0: 欢迎收听《仙者》第三百八十九回，作者望雨，由吉米为你播讲。袁明立刻起身，从厢房中找出纸笔，按照记忆飞快书写下上一次尝试之中，于最后关头爆发出阵法的山峰名称：长青峰、天霞峰、悟道峰、晴岚峰。算上申灵运的菱形峰，朝天宗二十一峰中已知的。起码有五峰背叛。元明盯住纸上的文字，眉头紧锁，有些想不明白。正值兴盛的朝天宗内，为何会有这么多叛徒？尤其是天霞与雾道两峰，在修罗上人留下的介绍里，这两峰峰主皆是结丹后期修为，在宗内的地位可谓是两人之下，万人之上。宗内修炼资源也倾斜于这两峰。根本没有理由背叛宗门，更何况他们发起叛乱的目的，甚至不是夺权，而是奔住灭门而去。于他们而言，背叛这一条路完全是吃力不讨好，徒留骂名于世。就在袁明百思不得其解的同时，屋外陈鹏的声音再度响起。袁明叹了口气，有些无奈地推开房门，和他客套了两句。询问了一下五雷宗管理队伍的到来时间，之后便推脱身体不适，又回到了房中。他整理了一番心情之后，便又取过一张宣纸，开始推演破局之法。根据他上一次尝试时的所闻所见，朝天宗覆灭的根本原因有三：一是叛徒，二是外援，三是原因。第二和第三点的解决办法都是相同的。元明必须要与时间赛跑，争取在五雷宗和北冥散盟到来前解决叛徒问题，强行逼迫灰衣老者现身。届时朝天宗元婴老祖以二对一将其斩杀之后，一切问题当可迎刃而解。陈鹏刚刚告诉元明，五雷宗的惯例队伍将在四天后到来。不过，考虑到他们暗中或许还埋伏了人手。这一个时间可能还要再提前一天。由于五雷宗与朝天宗同属赵国宗门，两宗之间常有摩擦，因此五雷宗虽然离得近，但观礼队伍总是会卡在立宗大典举办前一日到来，以免落了自己宗门的威严。如今，元明要解决的叛徒数量从一个结单变成了五个结单，其中。或许还有更多的筑基与练气弟子，指望长春观帮他是不可能的了。唯一的办法还是得取信于宗门。想到这里，元明顿时苦笑一声。之前光是申灵运一人，便逼得他以身涉险才能够揭穿叛徒身份，如今却又多了四个位高权重的结丹期峰主，以他现在在宗内的身份地位。即便拿出再多证据，恐怕也会被他们轻易压下。元明回忆住自己针对申灵预设下的计划，突然间灵光一闪，发现自己其实一直以来都陷入了误区，并回忆起了一件被自己忽略掉的线索。很快，山巅洞府，元明再一次拜访了自己这位叛徒师傅，不过这一次却没有提什么噩梦之事。师傅，大典在即，我们林行风却还没有准备好特色游艺。执事堂那边派人找弟子催了好几次，您看这。元明小心翼翼地询问住。申灵韵虽是魂修，但为了不暴露，并不会时常使用魂修能力。更何况元明神魂强度也不亚于他，虽施展不出手段，但是被人探查。他还是能够提前察觉到的，故而他并不担心自己的谎言被申灵韵用魂修手段识破。果不其然，听到袁明的谏言，申灵韵并未察觉什么不对劲的地方，只是随口说道：“你就和他们说，本峰创立不久，人手不足，这次大典暂不参与，等下次再说吧。”弟子就是这么和他们说的。可他们却还是一个劲的让我来问问您的意见，您看是否能与弟子点什么凭证，也好向他们证明这意见就是您老人家里的意思。”元明说道。申灵玉略一沉吟，点点头，右手一抬，一枚令牌便飞到了元明手中。你就拿住这个去。另外，在大典开始前，我需要闭关一段时间，除非有其他峰主寻我。否则，一切杂事你都以我的身份一并处理了吧。”申灵韵叮嘱道。元明接过令牌，恭敬的拱手一拜，而后便缓步退出了洞府。随后，他便一刻不停地赶到了执事堂，找上了那个被调来负责担任库房看守的俗世弟子。这位师兄，你可还记得上次拿住这块令牌进入情报库房的弟子模样吗？元明取出令牌晃了晃，这我记得他的眼睛很细。库房看守回忆住那人的相貌细节，元明在旁聆听的同时，取出了一块玉简，以神念勾勒出了那人的画像。你看看是他吗？元明将画好画像的玉简递给了看守。没错，就是这一个人。啧啧，师兄的画技可真是精妙绝伦。光听我这么一说，就能画的都一模一样。看守看到画像，顿时赞不绝口。袁明笑了笑，收起玉简后，便马不停蹄地联系上了陈鹏。陈师兄，我想让你帮我找个人。半日后，秀杰峰。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。俗世弟子陶文龙忙完了一天的工作，在回住所时，并未走大路，而是挑了一条风景秀美的山间小道，慢慢悠悠地欣赏住两侧山色美景。秀杰峰在朝天宗二十一峰中的排名属于末尾。当初在分配任务时，陶文龙心里还有些抱怨，觉得自己能力不差，却被分配到这一么个鬼地方来，根本立不了什么大功。可在这住久了，他倒是对这里的景色有了几分留恋。前不久，上级更是联系他，派他去卧底朝天宗，获取关键情报。本以为是个大任务，没想到朝天宗并不知道那份情报的关键性。只是当一般情报随意储存了起来，他靠住上级准备的令牌，轻而易举地完成了任务，平天的一份功劳。在那时，他便意识到，当卧底就是得挑些不起眼的地方。若是潜伏在那些排名前几的峰中，虽有机会立下大功。但也许每天都要担惊受怕，自己会不会暴露？也不可能接到这种轻松的任务。陶文龙看住身边的景色，望住那些高耸入云的古树，忽然有些感慨：这般沉淀千年的美景，不日便要被战火燃尽，也不知大战之后，此地还能留下多少古树？屹立不倒者又能有几何？陶文龙摇头叹息一阵。慢慢的，便走出小路，来到了住所前。刚推开门，却突然听到身后传来了一声厉喝：“陶文龙，你事发了，跟我们走一趟吧。”陶文龙身体一僵，额头瞬间有冷汗滴下，脑中念头急转，片刻之后便强行压下震惊与畏惧，转身的同时挤出了笑容，拱手说道：“误会，误会。”几位师兄是不是找错人了？我平日里安分守己，也莫干什么坏事啊！在他身后，数名筑基修士并肩而立，为首的是一名面容英俊的少年。因为上级赐下的令牌，陶文龙认得他，知道他是林行风唯一的亲传弟子真罗，心中直呼不妙。另一边，元明看了看手中玉简。确认他就是库房看守描述之人，便冷冷一笑：“呵，错不了。我们找的就是你。至于干了什么，我想你应该心里有数吧。说吧，是谁指使你这么干的？你又是哪方势力的人？五雷宗还是北冥散盟？”闻言，元明身旁之人似乎有些疑惑，但听到元明口中吐出“北冥散盟”四字。陶文龙当即身子微微一哆嗦，额头上隐隐有汗珠沁出，根本没有察觉到那些人的异样。呵呵，真师兄你在说什么？师弟我怎么听不懂啊？陶文龙说住，微微后退了两步，接着便突然一抬手，一张符瞬间打出，在众人面前爆发出极为刺眼的白光。然而袁明却早有准备，几乎就在陶文龙打出符的同时，他又往一翻，一方阵盘便落入了掌中。随着他掐动法诀，在白光亮起的同时，八根蔚蓝色的光绳瞬间从地下钻出。白光很快散去，当其他筑基修士重新睁开眼，看清四周景象时，却发现半空中。陶文龙被八根光绳死死缠住，正不甘地怒吼住，你们干什么？我是清白的！你们诬陷我！难怪真师弟，你专程拉我们在这里等，原来是提前准备了阵法。”原名右手边，一名身材高大、穿着深蓝甲胄的筑基修士惊讶地说道：“呵呵，只是习惯了有备无患而已，本来也没想到会用上。”现在看来，这个陶文龙藏住的秘密倒是比我想象的还要深，恐怕犯下的罪还不止伪造封主令牌这一条。元明笑了笑说道。在查清陶文龙身份后，元明便立刻找上了刑罚堂的人，向他们展示了申灵运的令牌，称是奉了师命行事，并言明了陶文龙的罪行。这才将行罚堂的机位筑基执事都带了过来。刚刚和他说话的便是名卫顾志平的罚堂执事。是啊，不过真师弟，你刚刚为什么问他是五雷宗还是北冥散盟的人？怎么感觉是提前知道一样？元明左手边，陈鹏好奇的问道：“我只是觉得他犯下的这些事不太像是本宗弟子会干的。”所以炸他一炸，想看看他是不是其他势力派来的卧底。没想到居然还真抓到了。元明立刻将早以复稿数遍的理由说了出来。这些话自然不只是说给陈鹏听的，也是说给顾志平等一众型罚堂弟子听的。否则自己的行为举止确实有些突然，而若是等到时候怀疑上自己，再说出理由。自然没有如今随意间流露的效果好。陈鹏连连点头，望向元明的目光中多了一丝崇拜，自然没有继续追问。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百九十回。